0: Der Milliardenbetrug OneCoin, der in Münster gerade vor Gericht verhandelt wird, hat einen neuen traurigen Höhepunkt erreicht. Es gab einen Doppelmord im Juni in Mexiko. Die NRW-Justiz versteigert Bitcoin aus kriminellen Ursprungs- und Steuerpläne der US-Regierung. Für nicht realisierte Gewinne könnte auch Kryptomilliardäre treffen – und da sollten wir Europäer mal ganz deutlich die Ohren spitzen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Change-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich freue mich, dass ich Sie heute wieder zum Thema Kryptowährung und Blockchain-Technologie informieren kann. Einige haben es mitbekommen, in der vergangenen Woche gab es keinen Podcast und da wurde gefragt, was ist denn da los und deswegen heute gibt es logischerweise wieder einen, aber das komplette Matrix-Change-Team hat sich in der vergangenen Woche getroffen und in mehreren Tagen die Strategie für 2022 festgelegt. Ja, und der Fahrplan für 2022, der wird sehr, sehr straff sein. Die Matrix Change erwartet in Kürze viele neue spannende Projekte auf der Plattform. Es wird einen Relaunch geben. Die Matrix Change als Exchange wird sich auch ein wenig verändern. Die Webseite wird gerade komplett überarbeitet und Sie, meine Verehrten Damen und Herren, können Sie sich schon mal freuen auf viele Neuerungen auf der Matrix Change und wir konzentrieren uns primär tatsächlich im nächsten Jahr sehr viel um das Thema Green Invest. Wir haben ja schon ein grünes, nachhaltiges Projekt. Insgesamt sind es sogar schon zwei grüne und nachhaltige Projekte es werden im kommenden Jahr noch mal wesentlich mehr. Kommen wir mal zu den Themen. Der ein oder andere von euch, der wird sich sicherlich noch erinnern, in einem meiner letzten Podcasts habe ich das Thema Vermögensregister, das was die Europäer gerne einführen möchten, besprochen. Es gibt ja gewisse Vorlagen, es zu prüfen, ob es in Europa, speziell von Deutschland ist es ja vorangegangen, ein Vermögensregister eingeführt werden soll, damit man ganz genau Bescheid weiß, wer in Europa über welches Vermögen verfügt. Und äh, jetzt brachten die Amerikaner äh, nochmal den Höhepunkt, denn auf der Suche nach Möglichkeiten, um ihr bankrottes Land und das Infrastrukturprogramm zu finanzieren, äh, gab es den Vorstoß, Steuern auf noch nicht realisierte Vermögen zu erheben. Die US-Finanzministerin Janet Yellen kam auf eine wahnwitzige Idee, Steuern auf mögliche Gewinne einzuführen. Sagen wir mal, Sie kaufen heute einen Bitcoin für 10.000 Euro und der ist dann morgen 20.000 Euro wert. Aber Sie spekulieren darauf, dass er übermorgen auf 30.000 Euro steigt. Also kassiert der Staat heute schon mal die Steuern auf den Wert von 10 auf 20.000 Euro ab. Und da sollten wir wirklich sagen, Obacht, was da draußen passiert. Die Amerikaner suchen nach Möglichkeiten, um ihr bankrottes Land und das Infrastrukturprogramm zu finanzieren. Ich habe davon ja auch berichtet, dass man Kryptos hart in den USA besteuern möchte. Ähm, Jelen sagte, es handelt sich jetzt nicht um eine Vermögenssteuer, sondern um eine Steuer auf nicht realisierte Kapitalgewinne außergewöhnlich wohlhabender Personen. Ich würde das nicht als Vermögenssteuer bezeichnen, aber sie würde helfen, Kapitalgewinne zu erzielen, die einen außerordentlich großen Teil des Einkommens der reichsten Personen ausmachen und derzeit der Besteuerung entgehen, bis sie realisiert werden. Yellen sprach erstmals im Januar dieses Jahres vor ihrer Ernennung über die Besteuerung nicht realisierter Gewinne. Noch besorgniserregender für Kryptoinhaber ist vielleicht die Tatsache, dass Widen auch ein Befürworter der Maßnahmen ist und bereits 2019 sich für die Möglichkeit einer solchen Steuer auferlegt hat. Bleibt zu hoffen, dass die Europäer sich nicht auch so etwas derartiges einfallen lassen. Die NRW-Justiz will insgesamt 215 Bitcoin in einem aktuellen Wert von mehr als 11 Millionen Euro auf ihrem eigenen Auktionsportal anbieten. Sie werden nun nach und nach versteigert. Der Erlös fließt in die Landeskasse. Damit kein Hacker die Datenpakete abgreift, sind die digitalen Schlüssel analog gesichert in versiegelten Umschlägen auf Papier. Die Datenpakete selbst gelten dank der sogenannten Blockchain-Technologie als nicht und Fälschbar. Die Tranchen, in denen sie von der Justiz auf den Markt geworfen werden, variieren zwischen 0,1, 0,5, einem und 10 Bitcoin. Das Startgebot soll zwischen 80 und 95 Prozent des aktuellen Kurswertes liegen. Die Strafverfolgungsbehörden in NRW haben bereits weitere Bitcoin im Wert von etwa 12,5 Millionen Euro gesichert. Bei der gestrigen Auktion, muss ich sagen, fast schon sehr wahnsinnig, als was ich gesehen habe dass die Leute sich da überbieten. Und wir haben da ein Angebot gehabt, welches über den tagesaktuellen Wert war. 54.000 Euro umgerechnet war der tagesaktuelle Wert. Und das Gebot lag bei 56.210 Euro. Ich weiß nicht, warum man bei solch einer Auktion am Ende des Tages mehr Geld bietet, als der Bitcoin wert ist. Aber gut, Warum nicht? Scherzhafterweise gab es auf Twitter ein paar Aussagen, ob denn die NRW-Strafverfolgungsbehörden BaFin reguliert sind, da hier kein KYC-Prozess äh, stattfindet. Ähm, ja, war etwas Lustiges am Rande vielleicht. Ähm, kommen wir mal zu einem Thema, der nicht so lustig ist. Und davon gab es leider Gottes viele Menschen, die da betroffen waren, nämlich... Dieser OneCoin-Scam. Über 4 Milliarden Dollar soll die Gründerin der vermeintlichen Kryptowährung OneCoin, Ruja Ignatova, zwischen 2014 und 2017 von Anlegerinnen und Anlegern eingesammelt haben. Dank eines ausgeklügelten Vertriebssystems durch sogenanntes Multilevel marketing bei dieser Form des Direktvertriebs werden Kunden dazu bewegt, selbst zu Vertriebspartnern zu werben und weitere Kunden anzuwerben. Ich bin auf einen sehr interessanten Beitrag eines Rechtsanwalts aus Düsseldorf gestoßen. Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender von Bender und Fitzmann, Rechtsanwälte aus Düsseldorf, hat auf anwalt.de einen Artikel zum Thema OneCoin veröffentlicht. Ich zitiere ein paar Passagen daraus. »Gleichwohl glauben viele OneCoin-Investoren in Deutschland noch immer daran, dass sich ihre Investition auszahlen könnte.« alle Warnungen, die eindeutigen Fakten und die umfangreiche Berichterstattung in der Presse werden verdrängt in dem Glauben, dass OneCoin doch noch ein Erfolg wird. Nicht selten werden diese Hoffnungen auch durch OneCoin-Vermittler bestärkt. Investoren sollten sich jedoch nicht einfach auf die Aussagen der Vermittler verlassen, sondern die Situation objektiv und realistisch beurteilen, um ihr eingebrachtes Geld nicht zu verlieren. Inzwischen steht fest, dass die Investition in OneCoin ein Totalverlust ist. Daher sollten die Betroffenen zeitnah reagieren, um ihr Kapital zurückzuholen. Denn bei Untätigkeit droht das Risiko, dass der Anspruch auf die Auszahlung der Gelder verjährt. Ich habe irgendwas von 30, 40 Millionen gelesen, die wohl die Staatsanwaltschaft äh, beschlagnahmt haben soll. Ähm, das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es heißt auch, dass dieses ähm, OneCoin-Ding auch eher so geführt wurde wie eine Sekte. Und äh, dass viele tatsächlich daran glauben, dass das OneCoin-Ding immer noch weiterläuft, das kann ich bestätigen aus persönlichen Gesprächen mit ähm, anderen Investoren, die in OneCoin investiert sind. Die sind heute immer noch der Meinung, dass OneCoin eines Tages, äh, wie der Phönix aus der Asche, auferstehen wird und sie ihre Gewinne realisieren können. Finde ich sehr, sehr schade, aber da kann man mal sehen, was so eine Gruppendynamik am Ende des Tages ausmacht. Dr. Bender hat im Übrigen auch noch zehn Fakten zusammengefasst, wie zum Beispiel, dass der OneCoin nicht über eine öffentliche Blockchain verfüge, obwohl man sich am Bitcoin-Protokoll orientierte. Wie zwischenzeitlich vor der großen Wirtschaftskammer des Landgericht Münster durch die IT-Gutachter ausgeführt wurde, hat OneCoin zwar mit einem sehr alten, öffentlich zugänglichen Version des Quellcoins von Bitcoin experimentiert, jedoch zu keiner Zeit über eine funktionierende Blockchain verfügt und damit nie eine echte Kryptowährung fertiggestellt. Es wurde bestätigt, dass die Blockchain-Fragmente der angeblich erworbenen Coins keinerlei Funktionen haben, der zentrale Wert einer Blockchain oder eines Kryptocoins liegt in der dezentralen Sicherung und dem weltweiten Fälschungsschutz. Keiner dieser Kriterien ist bei OneCoin erfüllt. Da kommt auch der zweite Punkt, es sind keine Kryptocoins, kein Mining, kein Kurswert. Ich äh, würde vorschlagen, äh, das ist ein bisschen sehr umfangreich und das würde den Rahmen eines Podcasts hier auch sprengen. Den kompletten Artikel veröffentliche ich in der Beschreibung, den verlinke ich in der Beschreibung damit Sie sich dann nochmal nachlesen können für alle, die es interessiert. Tragisch fand ich den Bericht von La Tessera am vergangenen Freitag. Es wurden die Leichen von Oscar Brito Ibarra und Ignacio Ibarra identifiziert. Sie wurden bereits am 30. Juni von der örtlichen Polizei in Koffern auf einem leeren Grundstück in Mazatlan in der Region Sinaloa an der Küstenstadt etwa 1000 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko Entfernt gefunden. Als Todesursache wurde ersticken, festgestellt, so die örtliche Polizei. Die Polizei behandelt den Fall als Doppelmord. Die beiden Männer waren zwei Tage zuvor in Villa Villacaré, einem anderen Stadtteil von Mazatlan, entführt worden. Die beiden hatten in ganz Lateinamerika für das Kryptoinvestmentprogramm OneCoin geworben, das von Staatsanwälten in den USA und anderswo als Betrug bezeichnet wurde. Sie hatten Berichten zufolge zahlreiche Personen davon überzeugt, in OneCoin zu investieren und zwar über ein Unternehmen namens Latin American Automotive Marketing Company, kurz CLA, das Kryptowährung für Autokäufe akzeptiere. Bei CLA warben Oscar und Ignacio bei den Opfern für Autoverkäufe, indem sie behaupteten, sie können, äh, könnten bessere Angebote erhalten, wenn sie das One-Coin-System für den Kauf verwenden. Im Juni reisten die beiden nach Masatlan um für CLA zu werben, doch kurz nach ihrer Ankunft wurden die beiden dann halt tot aufgefunden. In den USA laufen dazu auch noch weitere Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden. Es hat dort einige spektakuläre Verurteilungen gegeben. Der Prozess in Münster, der zieht sich noch etwas in die Länge. So kann man hier auch gespannt sein, was dabei herauskommt. Ja, passen Sie auf, worin Sie Ihr hart verdientes Geld am Ende des Tages investieren. Spätestens wenn es um das Thema Anwerben oder Empfehlen in der Kombination mit hoher Renditeerwartungen geht. Da sollten Sie hellhörig werden. Ich empfehle Ihnen da einen Blick auf www.matrixchange.eu. Dort bietet die Matrix Change ein Portfolio an, mit dem Sie etwas Nachhaltiges und Gutes für Ihr Kapital tun können. Und damit verabschiede ich mich auch von der heutigen Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich freue mich auch, wenn Sie in der nächsten Ausgabe wieder dabei sind. Wenn Sie keine Informationen dieser Art verpassen möchten, dann lassen Sie uns doch bitte ein Like und ein Abo da. Und gerne auch einen Kommentar, was Sie denn zu den vereinzelten Themen sagen oder auch denken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich.